0: Шалом! Вы слушаете подкаст что то мы евреев», еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в Реском мире. С вами Макс, Лев, Маша. Привет! Привет. И Яша снова с нами, так что звук будет получше, можете писать дневные комментарии к следующему выпуску. Возможно, там уже Яша не будет. Mm -hmm. вот.
1: Да, пишите их сразу Яше, пожалуйста.
0: Кстати, пишите ему в личку, да, пусть сам разбирает. Со звуком с этим, да. С да. картинкой, с клейками, все вот это его, да. его проблемы. Давайте начнем с 5 рефлексии. Давайте. Лев, что у тебя было интересно? Елки-палки. Ну хочешь, давай я начну, ты подготовлен. Да важно, я расскажу. Но да. как
2: бы. Я... Короче, у нас. Мы на, на прошлом деле провели первый ивент э, постополи... а акополити. Хорошо а, Лев, да. Ты уверен,
0: что тебе нужно время подготовиться?
2: Дикция лучше не станет за это время. Или я буду сейчас читать скоро оговорки свое время, пока ты будешь рассказывать свою пятиминутку. Ну, короче, первый пост... Первый пост коронный Алекс Смоукс Прошел на ура, я вижу по тебе. Прошел прекрасно, да, и меня до сих пор кроет. Но суть в том, что из интересного, просто было, когда мы его анонсировали, было... Ограничение на 50 человек, обязательно минимально, максимальное количество участников мероприятия. Вот. И поэтому у нас были строгие списки. И реальность такова, что мы сделали анонс с записью на Алекс uh Мокс, -huh. и через 7 минут у нас уже, <laughs> уже был sold out ну, по не бронированию. Вот. Ну и, естественно, пришло там чуть меньше, людей, чем 50, скорее всего, потому что часть людей не пришли. Мы, у нас не было никакой коррупции, то есть пускали только те, кто реально записался. Что большое достижение для таких коррумпированных людей, как мы, вот и прошло очень хорошо, были интересные лекции, я же рассказал интересную лекцию про э -э -э, урбанистику, вот она была последней, поэтому я ее воспринял только общее флоу, вот <laughs> вот были другие очень интересные доклады, следующее будем делать через пару недель, так что если интересно вам посетить, то в Ялле будет анонс в вот. телеграме Ялабола в телеграме да, закрыты наши вечеринки, поэтому мы их анонсируем mm -hmm. только в телеграме
0: вот. В остальном мы... Э, Все. Спасибо, Лев. Моя, что тебе было интересно за неделю?
1: Я сходила поплавать вчера.
0: О, неплохо. Открыли да. же пляж с 20 числа. Да, да,
1: но так как у нас мы говорили уже, что у нас здесь стройка, и поэтому в пятницу я проснулась в районе 8 утра
0: что неплохо, потому что я проснулся в семь, именно в это время они в пятницу начались, продолжались носить дом.
1: Ну, семья сопротивлялась, а в восемь я репостнули <свят> и сходила на море. В итоге, да, и вот до э, 11 там было очень приятно, было мало людей. <клышко> Но еще я поняла, что море работает на сахнут, мне кажется. Сейчас я объясню, потому что ты идешь такой на море так. рано, ты хочешь спать местами, ты думаешь о своей жизни. Ну, ты и так думаешь, но в пятницу, рано утром особенно, ты думаешь, блин, можешь куда-то уехать, может быть, что-то начать заново, какую-то жизнь. Например,
0: уехать в Димону. Пройти жизнь. курс
1: «Перепридумай себя заново» или вот это что-нибудь такое инновационное. Да. От а потом, коуча, да? Да, приходишь на море, раскладываешь свои пожиточки, идешь купаться, плаваешь.
0: Возвращаешься, а пожитков уже нет.
1: И думаешь, Маша, ну как, можно... Хотеть уехать от моря, типа что так кайфово солнце светит, люди вокруг минимально. Ну Красивые, в смысле, их мало. Они
0: красивы своим
2: количеством. Может, такие, ну и уроды здесь. Нет, там, отлично Маш, ну как бы вечеринка, хорошие были люди, да, очень красивые, всего два было. Лучшая толпа. Да, ну
1: их мало, но они красивые были. И значит, и все так прекрасное солнце, и ты думаешь, да нет, может быть, еще попробовать что-нибудь придумать, перепридумать себя здесь заново всякое такое. Я подумала, что вот как-то это связано.
0: Но это тебе повезло, что ты пошла в 9 утра, потому что, по моей информации, людей было очень много. Было да. невероятное количество, но, видимо, они все приходят позже, потому что у них нет стройки за окном.
1: Не, я хочу стараться ходить... Я даже думала пойти до работы раз. Ну, так вот, если я до... из дома буду работать в какой-то момент, пойти uh -huh. до 10, ну, то есть где-то к... к 8 утра на море, 8.30 реальный, и потом домой прийти и работать.
0: Круто. Да. Отличный план. Да. Э, давайте я расскажу про свою. Я два месяца сидел дома на самоизоляции. Решил порадовать себя, купить себе музыкальный инструмент. И вообще играю на бас-гитаре. Я решил купить себе укулели. Я пришел значит, в большой магазин. Там большой у них выбор гитар, все разные. А
1: укулеле должны продаваться в маленьком магазине. Логично. Шутки не Так мы. Можно считать как обидную шутку про укулеле?
0: Наверное, может, ты запомни, потом мы сделаем список отдельных. Короче, я взял, там был, и они были расположены как раз вот как. От, от маленькой до большой гитары разные. Я так. взял укулельку, она появилась мне очень маленькой. То есть, сравнение с бас-гитарой, но раз в 10 меньше. Я, значит, такой, нет, что-то маловато. Я беру следующую, побольше. Такой, Нет, тоже маловато, беру побольше. И в итоге я очнулся минут через 5, когда даже на контрабассе играл. В итоге я понял, что нет, мне нужно все таки что-то маленькое. Я купил себе укулельку и пытаюсь ее осваивать. Очень прикольно. То есть ты теперь, получается, басист-укулелист? Укулелист. Ну, в принципе, четыре струны. Как бы я не то, чтобы почувствовал собой разницы. Вот. Слушай, ну, балалайки всего три струны. Ты да. думаешь об этом? Есть еще бас-балалайка. Это <laughs> бас ультима балалайка. ультимативно. Она огромная, правда. А, Но это ультимативное понял. решение, я согласен. Это когда
1: ты переедешь.
0: Э, да, наверное, буду радовать своих новых соседей А смеются над басистами люди же, да? Э, да, но типа, есть же есть обидные шутки Типа, что проститутка вышла замуж за басиста И опустилась до его уровня Ну, такие, в таком плане Отличная шутка А про укулелистов нет, но укулеле сложно играть Э, нет, ну, в принципе, это же вот эти гавайская гитара, на которые а. у курки играют. То есть тебя можно теперь в двух ипостасях унижать? Да, в целом. Я смотрю, Максим, это, любишь расти собой. Просто боюсь представить, что ты следующая придумаешь. что-то. Да ладно, но судя вот как Маша пыталась, ну, типа, обидно пошутить, все нормально, я в безопасности. Мне кажется, ты
1: неправильно понимаешь слово «саморазвитие», то есть ты двигаешься куда-то не туда.
2: Давайте поясним хотя про обидные шутки людям, которые... В принципе, нас слушают, потому что ничего не понятно про бедные шутки. Вот, Маша, скажи, в чем причина а, твоих А, ну проблем? мы проходим
1: курс «Комедийный сюжет». И, в общем, ну мне очень нравится писать, и мы там пытаемся учиться, то есть когда у тебя появляется структура, то есть я рассказываю, как там комедийный диалог, как он строится, да, и потом тебе дают какое-то определенное задание. И вот у меня все шло отлично, я писала рассказы, писала, сейчас будет писать диалог, все. Но было одно задание — от Дениса Чужого, который был у нас в гостях тоже в подкасте недавно, и он задал написать 5 обидных шуток, но нужно, то есть это как панч-ап, то есть есть панч-даун, это когда ты как бы обижаешь там меньшинства какие-то, ну, людей, которые как будто ну, с какими-то э, недостатками. Короче,
0: уязвимые слои общества. Да,
1: уязвимые Сколько? слои общества. А вот. он просит написать про там, не знаю, президентов, про маска, про каких-то богачей, политиков или тех, кто представляет какую-то угрозу. И я поняла, что я вообще, вообще не могу написать обидно, Ну, шуток.
2: я понимаю, почему. Потому что только что была шутка, она строилась так. Я пошел в большой магазин купить укулеле. Ты говоришь, я думал, кулели продаются в маленьких магазинах такая... Это считается за обидную шутку. Понимаете, почему
0: Маша не может написать обидную шутку? Вообще, Маша не отличница, она только учится, все нормально. Да. да,
1: вот, это ведь предыстория про обидные шутки. Но я напишу их.
0: И мы выложим их в Patreon, да? Как Маша?
1: только появятся комментарии про то, что звук говно, меня сразу попрет на массу обидных шуток.
0: Так, давайте поговорим про новости. У нас была новость, которая гремит всю неделю, и она до сих пор. Это, во-первых, открыли школы, и школьники вернулись в эти самые школы. И был скандал, у нас был хамсин, он, по-моему, до сих пор идет, или уже закончился. Шараф,
2: Максим, шараф был. Извини, пожалуйста,
0: все время путаю. Вот. В общем, температура была 40 градусов на улице, и поэтому школьники ходят в одежде, в которой не очень жарко, например, в шортах. И двух школ... группу школьниц в Ранане в школе выгнали, не пустили в школу, потому что в школах есть дресс в разных. И вот в этой конкретной школе девочкам запрещено носить шорты. То есть мальчики могут носить шорты, а девочки не могут. И девочки такие «Что за херня?» И родители такие «Что за херня?» И начался, короче, скандал. На следующий день... Большая часть школьниц пришли все в шортах, и в итоге их пустили, потому что ты не можешь выгнать всю школу. Короче, их пустили, вот они таким образом как бы подавили всю эту штуку, и девочек впустили в школу в шортах. Вот. Ждем мне...
1: документальный фильм про это, мне кажется.
0: Ну, мне кажется, это достаточно ну, такая тема важная, потому что это светские школы, это не религиозные. С религиозных, мы знаем, есть там свои дресс-коды, там нужно, не знаю, ходить в кипах, там, например, ци -ци, ты должен быть одет кошерно. В советских школах такого особенно нет. То есть, у тебя есть. Притом нет как бы официального дресс-кода. Каждая школа сама выбирает, как да. ходить в чем. У некоторых можно ходить в шортах, там и девочки и у мальчика но нельзя ходить в сланцах. В других школах можно ходить в сланцах, но нельзя ходить в шортах. То есть, и каждая школа выбирает сама, как она хочет. И здесь, мне кажется, это максимально странным, что, допустим, мальчики могут ходить в шортах, а девочкам нельзя. Девочки должны ходить в брюках или там еще в джинсы, Ну да, это
2: очень несовременно и странно, согласен.
1: У нас в школе было, ну, там ходили в юбках каких-то, ну, то есть должны были быть колени. это в религиозной школе было? Это, нет, это не была религиозная но школа. Это
0: в еврейской школе. Это, это общая образовательная
1: школа с элементами изучения еврейского языка и культуры, но она не была религиозная. Но мы, мы надевали вообще юбки на что-то. Маша, ты училась в хаббатской шкаф? школе, правильно? Нет, это не хаббат. Не хаббатская?
0: Боже нет. мой, есть школы не хаббатские, вот это шок.
1: Вот. И там мы были, но ну, как бы все были осведомлены, что это ну, требование школы, то есть родители это понимали, э -э мы это понимали, к сожалению, то есть в нашем случае... к сожалению,
2: хотел бы не понимать этого, хотел бы тупее, чем <св> я Нет, сейчас. Ну, В
1: смысле, что хотелось бы носить не только юбки, ну а -а -а. то есть не всем это было понятно, это правило.
0: Да, бедные пацаны.
1: Вот, ну в общем, я не знаю.
0: Ну мне кажется, это максимально странным, особенно в Израиле, типа в жару, ну... Ну, что конечно. Плохо? Ну, типа, они говорят на том, что шорты были слишком короткие. Но я постараюсь ставить фотографии этих шорт, они не слишком короткие. Если вы не педофил, то никаких проблем у вас с этими шортами не возникнет. Ну, и жара тоже была слишком жаркая. Ну, <смех> тоже нужно сказать, что, типа, реально было очень
2: жарко. <смех> да. И... Ну, и, собственно говоря, родители как раз-таки возмущались, ну, типа, больше всего родители возмущало, типа, что чё, чему очень жарко, почему дети не могут прийти в шортах, чтобы им не было жарко, елки палки Ну, типа, упоролись, что ли. Вот. Да. Ну, и как бы в этом плане школьники,
0: которые поддержали этот фушмоб, молодцы. Вот, отбились от... Э, от признак... Ну, и прям, да, гордость такие, что у нас сознательные школьники или их родители, или все вместе, то есть они вот не побоялись да. проявить свою гражданскую позицию. Проявили сказать. и так. Это... Да, но,
1: значит, школа должна поменять какие ну, если у них написано в, в их постановлении, что у нас подрес-код запрещено, носить ну, шорты, тогда Значит, школа... ты можешь,
2: ты можешь редактировать это. Бедная школа секретарше переписать не, <с строчку файлов. Не,
1: бедная, но в смысле, это же тогда они должны изменить какой-то свой устав. Ну, потому что это странно, что, окей, сейчас... Вот, мы все против, и поэтому можно носить
0: шорты. вот. Не, ну, Маш, ну, если жарко, они напишут, нет. что мы можем пускать только белых детей в школы, это нормально? Так, ну, алё, Максим, ну, ну, вас, типа... что за передёргивание ну... есть? А если не напишут смерть неграм, как бы, Ну, типа, они же изменят своему своей культуре, как так-то? Не, ну, в смысле,
1: они должны понять, и тогда, если, ну, пересмотреть, я сам устав. Ну да, ну, всё Ну, пока две недели жара, девочка, можно ходить в шортах. Ладно, уговорили. Ну, а, а дальше нет? Ну, то есть, как бы это как бы глубже. Ну, об этом
0: и речь, что они должны пересмотреть это и сделать его более адекватным. Я не знаю, ну, просто... Ну, да. Очень странное правило. И к это всему провело. То есть, Лев сказал, что вот даже в шортах жарко, и вот э, учительница в пятах решила Ох, эту проблему. Блин, да, это вообще такая дичь... Э, короче о чем мы рассказали, вот девочек выгнали, их не пустили в школу, прямо на входе сказали: вы одеты не кошерно, типа не подрасходу да, и
2: делали, Причем они там, я там новость читал, что они типа сначала устроили митинг за забором школы. За, некоторые делали, да, за да, забором. Но это им не очень помогло, они пошли домой. Там уже все родители выбесились. И вот тогда уже организовали, я думаю, через чатики
0: там свои. Mm -hmm. вот. Да, вот в педахтике была другая ситуация. В общем, там э, во втором классе были, ну тоже э, учились там школа, урок, и какая-то учительница заметила, что девочка одета в платье без рукавов, а там по уставу школы платье должно быть с рукавами, а оно было без рукавов. Девочке семь лет, восемь. Ну, это, 7. кстати, супер
1: странно, потому что wow. на фотографиях, ну, если приблизить, то э, платье с логотипом школы. И да. футболка с логотипом школы. И
2: там, причем тоже, вот, ну, да, да расскажи историю. Давай я сейчас потом расскажу, сейчас забавно реально. Короче,
0: суть в том, что учительница заметила, что девочка одета кошерна. Она вызывает эту девочку, звонит, типа, маме, мама говорит... Это, короче, это русская девочка, дочери семьи из репатриантов, которые только приехали в Израиль. Mm -hmm. Она звонит этой маме, говорит, типа, вы можете привести девочке, типа, другую одежду. Она говорит, нет, потому что я учусь в Ульпане, типа, я не могу сейчас принести. Они такие, хорошо, тогда мы вместо платья надень мне футболку школы какие-то, мама сказала, типа, окей, вот, и потом она идет, ну, по, по... там есть две версии, ладно, сейчас к этому вернемся, короче, суть в том, что они сняли с девочки платье, надели на нее футболку и отправили ее в класс, и оказалось, что под платьем у нее нет штанов, ну, они такие, типа, о, боже мой, у нее нет штанов, но они этого не заметили, то есть, короче, девочка сидела в классе в трусах и в футболке, После этого, когда мама пришла забирать эту девочку из школы, она, естественно, не бомбанула. Вот, они подняли жуткий хайп-скандал, там уже подали в суд на эту школу, на эту учительницу. прям какое-то унижение ребенка, что застали ну, да. ее в трусах, вот. И сейчас там огромный скандал развился. И вот есть несколько версий и, Короче, да, то есть там типа,
2: ну, версия, вот, версия, скажем так, родителей ты да. заложил. И версия учительницы, она сказала в... Ну, израильскому телеканалу, по-моему, 13 м что ли, или 12-го, uh -huh. не помню. Ну, то есть, короче, это, это реально странно звучит. То есть, типа, в стиле, что. Ну, то есть, версия родителей окей, она была не, не совсем такая. Они сказали, что учительница раздела девочку, там, прям чуть ли не там, она делала майку и в таком духе. Вот так. Это звучило, жестко, на самом деле, она там пошла к секретарше, секретарша позвонила матери. То есть, это процесс, который занял время. Это не было там мгновенное наказание. Ну, они не публично вот. на этом да. И плюс к этому еще, и про дресс-код интересно. То есть. Как я понял, они там предлагали, чтобы ей поверх платья какой-то поток сделали, что-то такое типа, но там была проблема, что на этой вот покрывашке не было логотипа школы, а нельзя, типа, в школе, чтобы у тебя была одежда без логотипа школы, иначе люди увидят и устроят. Бон, и люди увидят, знают. и у... она не из-за этой школы, о, боже мой, типа, давай, давайте убьем Короче, ее. в таком духе, да. То есть охраны. я не знаю, как это работает. И в итоге они решили одеть ей майку школы, на которой есть логотип. Вот, и причем... Э ее ведущий, ну вот она сказала, что все происходило через секретар, что мы звонили матери, и мать сказала, что она не против, чтобы на нее надели футболку, и ведущий говорит такой, ну окей, хорошо, вы надели футболку, но то, что она была в трусах, типа, как вы вообще, как, как вы вообще вам пришел в голову привести ребенка в класс в трусах? Ну типа, ну с футболкой игруете трусов НДК. Ну мать сказала, что у нее есть брюки там под одеждой, ну типа, но брюк же не было. Ну мать сказала, что она
0: согласна, что мы, что мы надели футболку, то есть, ну вот, Такое, такая отмазка, короче, да. ну типа, блин. Логично. Я бы понял, если бы это была школа, где учителя слепые, типа, они такие, типа, да. на ней есть штаны? то ну да, ну ладно, есть да. штаны, и есть. Типа, да. Я же не буду ее трогать, нет, конечно, ну, да я же не педофил. Они потрогали, логотип на месте, все в порядке, все, есть. Это очень странно. То есть ее оправдание было этой учительницы, что я спросил у мамы, мама новая репатриантка, да, давайте сразу поймем, что наверняка раз научится в Ульпане и вред у нее не совершенно, Да, точно. И она сказала, верю. что у нее есть типа мехносайм, это штаны. И это очень странно учительницы, что под платьем обычно, даже если платье одето, ты видишь штаны. Это да, можно заметить. Да. Особенно, yeah. когда ты снимаешь это платье, надеваешь футболку, видно, что там не штаны. Типа, это очень легко понять. Но учительница такая, ну, она сказала, что мне штаны, а я чё? я учительница всего лишь. У ну, да, да, меня нет экспертизы да. в этих вещах. Да, и все. Ну, то есть логика такая, и поэтому сейчас учительница строит из себя жертву, что о боже мой, я столько натерпелась. Да, Сейчас на нее
2: линия защиты, защиты что ее травят, короче, и все такое, типа. То есть я надеюсь, что ей всыпят первое число. Вот. Потому что, ну, нехорошо так делать, и в таком да, духе. Говоря, Единственное, что я бы, что мне не нравится в этой истории, в плане, что на нее натягивают еще русский расизм, скажем так. Ну, в плане, что. Типа, ну, семья это русская, угу. девочка русская, и поэтому э, вот она так поступила. Я надеюсь, что учительница просто дура
0: тупая, в смысле, а не то, что она российская. Да, там еще было самое смеш... смешное, что они сказали, что девочку не булили. но типа, девочка... А, нет, девочка сама согласилась, и она пришла в класс. Для девочки это не было проблем, типа. Настойка, она все спокойно выдержала. Ей 7 лет. Ей 7 лет, семь типа, лет, нет. когда тебе типа, учительница что-то говорит, уч... она приехала в другую страну, ей говорят что-то типа сделать. Я не уверен, что я бы там протестовал. Ну что да, тебе может, 7 что лет канал... вообще не понимаю. Это правда. Вот, да, и учительница сказала
2: тоже каналу, что в, защ... в свою защиту, что типа девочку никто не булил. Ну, то есть. Чёрт его знает, на самом деле, но я не верю, что, что учительница может знать, булили или не булили, потому что она все таки не на том уровне находится, где дети там друг друга правда, да. Вот, Поэтому этому, этим физическим верить нельзя, короче. Да, есть и... еще,
0: ну извини, есть еще вторая версия, ну которая, это как все это отразится на самой девочке, потому что ну, эта да. история стала супер публичной, и в дальнейшем ну, на девочке это ну, может быть... Ну, Нет, девочку уже перевели
2: в другую. Во-первых, не, да. ну ладно, Израиль, во-первых, Израиль очень как бы хорош в том смысле, что анонимность держится реально везде. в смысле и Учительницу, эту, когда она давала интервью, ее замазали полностью, то есть вообще mm -hmm. никто не знал, кто, 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 кто это такая, да. И девочка
0: тоже имен нигде не указывается. Ну, слушай, есть... это Израиль, здесь все супер плотно, я уверен, что узнать, кто эта девочка, кто это учительница, можно типа, раз-два, типа, все друг друга знают, ну, из одного знакомства на Фейсбуке. Да, но
2: я, я уверен, что все не так просто, но да, можно. И, короче, ее перевели в другую школу, там буквально через пару дней, mm -hmm. то есть там, ну, естественно, скандал поднялся большой, и этот самый... Из кахоли депутат, по-моему, по по из кахоли или Илья Развозов. Это из
0: э, кахоли Кахол Ну, я к тому, что я чёрт его знает, где он сейчас, типа. А, да, он мне кажется, что он остался Возможно, на позиции, но неважно. Позиции.
2: Суть в том, что вот он сказал, что типа он связался с властями Петахтиквы, и они очень быстро ее оперативно перевели и говорят спасибо им за это. Вот.
1: так странно, что обе эти истории подряд, они завязаны вообще на школьной форме, <социальные> и как будто там внутри школьная система это прям как бы самое главное правило, которое нельзя нарушать при никаких обстоятельствах. Главное, чтобы все дети были в форме. ну то есть неужели это там как будто страх реально? это
2: же видео израильских детей. я думаю, что учителя такие ладно мы точно ничего им, ничему их не научим. пускай они хотя бы будут в форме. они готовят армии так знаешь, типа в армии должны быть
0: в такие. мы тебя будем готовить карме ну, я бы понял, как это работает там, не знаю, в России, в Украине, типа, ты тупо не поступишь университет, будем готовить тебя сразу к армии. Типа, а здесь все равно пойдешь в армию. Хотя я
1: видела милые акции поддержку там, хотя лев говорит, что мужикам лишь бы штаны снимать, но там были такая фотография, парней, они в трусах, футболка, Они просто сняли
0: штаны и с плакатами стояли. Ты, вот, ты принцесса.
1: Ну там сейчас ее назад как принцесса, видят, откуда это пошло. Ну вот эту ну, девочку, да, наверное, что
3: да. как бы угу. что
1: ты классная, давай ты принцесса, та-та-та, и они там стояли вот. В
3: трусах.
1: В, в трусах и с плакатом. Но ты принцесса, давай, ты Мы с ребятами,
0: у нас нет детей, которые учатся в школе. Мы не сильно погружены в тему. Но я слышал отголоски еще раньше как раз вот этой проблемы школьной формы. То есть многие люди возмущены. Мне кажется, школы пытаются э, где-то взять вот эту, знаешь, какую-то британскую школу лондонскую типа вот крутые частные школы, у которых своя форма ты, знаешь, пиджаки вот это все. И они думают: Ну так, смотрите. Но пиджаки в Израиле никто не носит. Типа денег у нас на это нет. Давайте просто дадим ему вот эти штуки, они их нашьют себе. Ну, вот так, вот на футболке. Uh -huh. Вот, и все. Мы раньше нашивали себе на Рюкзак такие э, штуки там с Короли Шут и все остальное, а они такие, логотипы Хотя надо, так, все нашивать. Хотя я равно не
1: понимаю логику, что опять же к этой фото, на этой фотографии так. там платье с эмблемой школы. так нет, ну, это, И значит, рядом не... ее передели в футболку а, с
0: эмблемой да, школы. Да, проблема в платье,
2: платье и выдали нашивку, типа на шейте на одежду. Да, я имею в виду, Но. что
1: ну, по логике вы сказали, что Э, учительница хотела, чтобы девочка была в эмблеме Нет, платье ну, было что...
0: без рукавов Типа по дресс-коду да, платье ну... должно быть с рукавами Поэтому платье не годилось Да, проблема типа, в выборах что они нашли
1: эту эмблему на платье, которое Некошерно, не, да. не ну, подходит как Родители нашли? Ну нет, да, я понимаю ну, да. Окей,
0: вот, ладно. В этом проблема Просто они могли бы просто футболку поверх платья одеть. Да, типа, вот мне кажется, это да, решило бы. Да, проблемы. да, да.
2: Это бы решило все проблемы. То есть, ну,
0: натурально там... Ну, возможно, ей было бы слишком жарко, но ладно, окей. Но, мне Она кажется, потерпело что... бы слишком жарко, лучше, чем унижение и тупость. Зато так было свежо.
2: Да. Свежо, да, максимально. Продувало
0: это. Ну, короче, трэш реально какая-то супер-трешовая история. Я надеюсь, что сейчас это как бы все всплыло и могут принять какое-то решение, может быть. Наше мини министерство просвещения выдаст какой-то указ, что, типа, ребята, дресс-код, должен быть какой-то... Министерство школьной формы.
1: Отстаньте от детей,
0: Кстати, министерство школьной формы не так далеко, я думаю, что скоро у нас и такое появится. Ну, там, да, есть уже министерство высшего образования,
2: вот сейчас сделают министерство школьной формы, вот, там будет какой-нибудь специальный министр. Да,
1: министерство культуры и школьной формы. Предлагаю все туда
2: добавлять. Короче, такая еще случилась история. Давайте снова про поговорим про э, русских репатриантов. Их, которых там, унижают проблемы, только в школах. Которых унижают, да, еще и в Фейсбуке. Не, в Фейсбуке не сами себя унижают. Короче, ну да. История такая случилась, что в Хайфе сформировалась некоторая инициативная группа Алимов, то есть новых приезжих, которые меньше там полгода в стране, которым и в их абсорбции, то есть в их процессе репатриации принятия в Израиль, неправильная абсорбция, погружение в Израиль, да, и, да, вот типа интеграция в Израиль, им помешал коронавирус, потому что они ходили в Ульпан, учили еврит. Случился коронавирус, их перели в Зум. Проблема зума, что
0: реально не все умеют и не преподавать в зуме, не учиться в зуме. Там даже есть... не то проблема. У них даже в зуме почти ничего не было. То есть, а. когда ты в ульпан, ты учишься 5 дней в неделю по 5 часов. Да. А он, насколько он писал в этом посте, этот а чувак не он сказал, что они учились там раз в неделю всего Ну да, то есть
2: у них все, все их образование ивриту пошло. Ну, типа по одному месту, и естественно, они сидели еле. Ну, в смысле, сидели, у них была корзина абсорбции, то есть, деньги, которые первые полгода платятся. Они учили не учили еврит и не могли его учить нигде, потому что все закрыто летом. ульпаны тоже закрыты. То есть, ну, естественно, вот они получают, что у них кончаются деньги от Израиля, у них нет языка никакого, не ни минимального никакого, им нужно искать работу, а на рынке труда еще и спады, там куча безработных да. и прочее. Есть... давай
0: скажем, эту систему корзина абсорбции дается бесплатный ульпан, и за это время вот бесплатного ульпана ты можешь на эту корзину жить, выучить иврит и после полугода, по идее, у тебя есть какой-то базовый еврит, с которым ты можешь устроиться на более-менее адекватную работу. А поскольку у тебя корзина закончилась, юрид, ты не знаешь, ты не можешь устроиться на более-менее адекватную работу. Да. В этом проблема. Ну,
2: есть куча нюансов, то есть ну, не, не всегда после ульпана ты знаешь иврит. ну все зависит, тебе дают условия. Да, да тебе дают такие условия. Суть в том, что им эти, им эти условия очень сильно покорежал коронавирус. Вот. И они, потребовали, что они, они они решили сделать митинг перед мэри, Хайвской мэрией, потребовать, чтобы им продлили часы Ульпана, плюс там им дается 500 часов, то есть тем вот что-то там посчиталось за коронавирус, чтобы продлили еще там ну, сколько-то часов Ульпана, и чтобы летом, вот, Ульпаны вышли на работу, на работу летом, чтобы они могли поучиться летом, и чтобы им на два месяца продлили корзину, чтобы они могли тоже доучиться. Вот, были требования. Не такие уж и большие, на самом деле, не такие уж и дорогие, вполне возможно, что они могли бы это все получить, если бы просто пришли в Министерство Абсорбс с ними там, ну, поорали бы там, поплакали, побили бы ногами по столу, там. ну, вот как обычно в Израиле получают вещи, можно было без митинга сделать. Но они решили сделать митинг, это было первое, что они решили сделать, а потом они сделали главную ошибку, они написали про митинг в Фейсбуке. Получили просто тысячу комментариев от тех, кто приехал раньше, ну, и просто комментарии, которые показывают, ну, насколько эти люди лишены эмпатии и насколько они, конечно, вообще заширенный, потому что там, типа, были комментарии в стиле, типа, мол, вы чё приехали бузить? Ну, типа, чувак еще из Луганска. Он приехал там с Украины да, с... Там Первый
0: комментарий, давайте скинемся ему на билет обратно в Луганск. Пусть да, да, там туда митинги устроит, Да,
2: пускай чё там в Луганске устроили, да, езжай, давайте в Россию бед, купим, пускай тебе Путин помогает. То есть там всякие такие комментарии, которые думают, что с вами люди, блин, чуваки, вы чё? Ну и потом пошли комментарии, что «Да мы приехали, я приехала, я приехала с двумя детьми, у меня нашли сахарный диабет, я родила еще 8 детей, мой муж попал под поезд, и я все равно работал на, не на уборках, и теперь я, я купил у себе квартиру через 50 лет, так что у тебя тоже все будет, давай ты не будешь ныть, иди работай». Ну, в таком, вот такие комментарии примерно, типа, которые показали всю тяжесть жизни людей, которые, которые приехали, да, вот. Ну и, соответственно, меня, конечно, бомбануло конкретно, потому что, ну, типа, чуваки, есть такое правило эмпатии. Блин,
1: ну, я боюсь, что нет такой системы, как бы, правил эмпатии, знаете, вот как Не, там э, э,
0: правило,
1: правила, как нужно грамотно э, переживать. Я сейчас как... тебе расскажу.
0: Так, коуч Лев выходит <смех> на тропу войны. Оставьте
1: под моим постом, Лев, пожалуйста. <смех> Где вы мне расскажете? Есть, скорее есть вот это вот желание, базируясь на своем опыте, рассказать другим людям, часто независимо, в какую ситуацию они попадают, но которая так или иначе задевает какие-то струны тревожные в твоей душе, объяснить им, как нужно делать, и, и что главное, не нужно, значит, ныть, как Не надо ныть, ныть это угу. вообще-то ну, не классно, а вот нужно поступать так и так, так что...
2: Короче, mm -hmm. еще очень забавный комментарий, просто хотел бы зачитать. А полы эти мыть не пробовали? Всегда и даже сейчас требуются работники. Да... Израильтянин, возможно, не пойдет на такую работу. Но вам, Алимам, как раз для первого времени пройдет. Особенно,
0: слева из Луганской. Да,
2: просто, шабру, типа. херячили. Такое, день. короче, ужасное, совершенно то самое. Вот, мало того, ребята в итоге провели митинг. Так. И сразу с ними связались из местной абсорбции, министерства абсорбции. Ну, угу. есть министерство, которое занимается как раз таки ну, приемом репатриантов. И оно как раз должно быть этим всем заниматься. Я уверен, что можно... Ну, типа я уверен, что можно будет с ними и так договориться. Но так очень лучше, сложно. Ну, да. так проще. Вот, и, короче, после митинга с ними связались, связались сказали, что там сконтактируют с, теми, с их этими активистами и там к какому-то соглашению придут. То есть, может, им не, не, не заплатят больше денег, потому что сложнее, да, но там уверен, что с сурпанами они там зарешаются с этими ваучерами ну, Посмотрим. и так далее. Посмотрим, будем следить, интересно. Ну... Вот, и еще интересно, просто сегодня, или вчера, не помню, есть такой чувак, в Хайфе, по-моему, живет Аркадий Майофис, это бизнесмен, ну, типа, он какой-то общественный деятель, по-моему, типа, что-то такое, типа. И сейчас он занимается бизнесом, у него он торгует, по-моему, фруктами из Израиля, то есть экспортирует. Вот. И он написал пост в духе, типа, что Ну, почему вы такие люди, вы не радуетесь тому, что у вас появился человек, активист, активный, который приехал. Который пытается изменить. Пытается кучу. изменить, да, попросил. То есть, типа, они попросили. Ну, не, не, не бог ведь что, в смысле, скажем так. Они не попросили там бесплатное себе жилье там, или что-то такое, они попросили это вообще, вообще мало на самом деле. Вот. И то есть он пристыдил, этих полторы тысячи комментариев полторы тысячи комментариев, которые писали, что, то есть он прям их описал, что вот вы пишете, как вам было плохо, ну то есть почему же почему же нормальное желание, чтобы человеку было хорошо сразу, то есть типа, ну вот в таком духе. И под этим постом такие же комментарии в стиле, ну вот мы приехали, нам никто не помогал,
0: мы там с тех пор там это самое. Короче. Мне кажется, эта да. тема какая-то дедовщина, знаешь, типа как да. в армии. Ты приходишь, такой дух, тебя вот деды, которые пришли там, служили год, они же начинают тебя гнобить, и потом следующее поколение, оно выросла на этих вот на этом буллинге, и они такие типа, ты должен тоже через, я через это прошел, и ты должен пройти, и вот так это и должно работать. И мне кажется, вот это оттуда тянется, не может знаю. быть. Что думаешь, Маша?
1: Ну да, но ну, по идее ему хотелось этим комментатором, чтобы человек написал, что вот. Израиль это отстой, я, значит, прилетел. Израиль здесь развел коронавирус. Что вообще выдумка? Все выдумка, это только в Израиле коронавирус. Дальше дальше он пишет, значит, что поэтому я срочно, как только открывают границы, я улетаю домой. Израиль отстой, никому сюда не лететь. То есть, ну, по, по их логике нужно было бы, чтобы они не просили что-то от страны. Ну, по тем комментариям, которым я успела увидеть, что там э, вали обратно, уже обратно, что если ты, получается, сталкиваешься здесь с трудностями, да по идее, это же, ну, если ты пытаешься их решить и остаться, то есть у тебя есть желание построить свою жизнь здесь, то есть выучить язык, найти работу, ну, базовые желания гражданина да. страны, правильно? Да. То есть это же, ну, круто, как по мне, когда ты да. пытаешься как-то создать для себя эти условия, ну, и, и действительно, ну, согласна с вами, что просишь, ну, какие-то минимальные вещи, что не было там заоблачных каких-то желаний, я не знаю, владеть стартапом срочно.
0: Срочно это плохое желание, очень много обязательств накладывают. Он такой, нет, мы прилетели в Израиль, дайте мне место в Microsoft срочно.
1: Самое страшное, что с такой волной этих комментариев, которые были, есть всегда. Всегда. И вот уже просто это уже даже не новое, знаете, что с этим никак это не искоренить. То есть вот эту... Идею и какую-то масштабную мысль о том, что мы страдали и вы страдаете, ее, ее невозможно искоренить никак.
0: Ничем. Но должно смениться поколение. Вот, можно сказать, наше поколение уже вот более проблема. Смотрят, я скажу тебе про этого. поколение, как раз таки,
2: из того, что я смотрел. Я, я эти комментарии. Я просто ночью мне не спалось, нифига. Я прочитал все, что вообще можно прочитать. Вот, вообще, нет, это... До того, как я пришел к этому Facebook посту, я прочитал весь интернет просто типа. Все, что я в нем читаю. Вот. Все я статьи. Да, я прочитал все и думаю, ну ладно, открой Facebook. Там мне сразу же показал этот пост, я прочитал комментарий, поблевал. Вот, написал свой телеграм-канал об этом. И, короче, так вот, я прочитал больше все комментарии, там было, ну, ну не, не то, что много, там были комментарии о тех, кто приехал не так давно, mm -hmm. такие же. То есть люди приехали пять лет назад, то есть он ну я открываю он тоже пишет что вот не но иди работай там я приехал работал там грузчиком вот и ты иди работать грузчиком то есть ну типа я открываю его профиль смотрю он чувак работает сейчас в хайтеке в, хай в ком-то ну, то есть там некий там какой-то программист или что-то такое типа видимо он работал грузчиком там подучился язык и в итоге устроился в хай-тек. ну типа скорее всего такой был путь да а не лучше ли было бы если бы ты не работал грузчиком а сразу устроился в хайтек ну то есть я думаю что твой путь был бы проще ну типа легче и так далее то есть типа ну Ничего, это не хуже и не лучше, это просто типа: ну, тебе было бы лучше, смысл. Но, да, типа, я ну, я думаю, ну, что он вот. в
0: таком случае почувствует свою какую-то ущербность, что вот он прошел путь грузчика, а другой человек может не пройти путь грузчик и сразу становится тейк И он подумает, что А, это значит, я хуже. И вот, мне кажется, что. Ну, люди... вы не
1: равняете опыты людей под, под ну, То есть, есть разные обстоятельства, почему он работал в грузч... Ну, то есть, это, как бы, давайте уж так не. Не,
0: я же не, не,
2: не, не... нет, я считаю, что любая работа нормальная, в смысле. Вот, типа, что я имею в виду, что типа, если бы он сам сразу устроился работать в хай ему, ему было бы лучше, лично ему. Mm -hmm. И его комментарии в стиле, типа, ты должен пострадать, он исходит из того, типа, что все должны страдать поровну. То есть не из того, что все должны быть максимально хорошо, да, типа, все должны поровну страдать. Это я, когда устраивался на работу в одну компанию, нам там дали классическую такую бизнес, типа, задачку, mm -hmm. типа, грубо говоря там быстренько расскажу давай типа ну грубо говоря там такая вы там играешь маша играет против максима да так. типа вы ты можешь сказать 3 или 7 ты тоже можете сказать 3 или 7 вы говорите типа независимо друг от друга угу. если ты сказал три а он сказал 7 то есть разные да так. ты получаешь 3000 долларов а он 7000 долларов виртуально Фу. да если же ты сказал, ты, сказал 3, если ты сказал 3 ты сказал 3 ты теряешь по 3 если ты сказал 7 он сказал 7 вы теряете по 7 вот Понятно? Да. То есть, если вы говорите 7-7, то минус 7. Если 3,7, то плюс весел. 3. Так вот, в том, что 7 5, есть 5 раундов. 5 раундов, и вам mm -hmm. нужно заработать как можно больше денег. Такая mm -hmm. задача. Вы можете договориться говорить тактика потом по ней действовать. Mm -hmm. И вот, э, как мы действовали на нашем. У нас было две команды. Mm -hmm. и мы договорились: играем 3,7, 3, 7, -3 -7, -3 7, 3, 7, 3. У нас, значит, получается по 20. Mm -hmm. А потом мы играем 3-3, и у нас будет все в сумме по 17. Mm -hmm. Вот. Логично звучит? Да. Mm -hmm. Ну, это а вам нужно. Это, типа, потому что ну, типа, нам, последний раунд.
0: Вам нужно набрать их можно в сумме больше денег. Нам нужно. Каждая
2: команда набрать их можно больше. Суть в том, что в последнем раунде терять не нужно. Нужно, Нет. чтобы скинуть кубик, там, скинуться на пальцах, кто-нибудь заработает больше, но ты тоже работаешь больше. Да. То есть в сумме. Вот. И это вот эта логика тебе такая, что не, не должно быть поровну. Зачем? То есть, если, допустим, ты заработал больше, чем я, но я тоже заработал больше, больше заработал, это же гораздо лучше, правильно? Mm -hmm. Вот.
0: В этой логике нужно действовать. Можно поделить, потом поровну поделить. Ну, типа, по пилить, да, да, да. вот я в общем вы, я думаю это классическая за... бизнес задача из России у вас есть я бюджет как тебе его распилить
1: написать об этой игре в комментарии к посту, который мы только что обсуждали, чтобы занять людей немного расслабить да
2: лица потом стирать
1: Ну как с этим я
2: скажу честно для меня люди, которые вот ну эти же вещи я часто слышу в личных беседах там они также неуместно неуместно выглядят как и в Фейсбуке. вот скажу честно но когда мне человек такое говорит он для меня сразу переходит в разряд NPC. Типа non-playing character. То есть, типа, это... Бот в игре. Бот в игре, да. Ну, потому что он всегда будет говорить тебе Он вот запрограммирован. Эти там, То есть, да. он всегда будет говорить тебе эти вещи. И ты почти всегда можешь предугадать, что он скажет, то есть, поэтому, ну, он такой становится, типа, типичный предсказуемый, характер. да, типичный чувак, то есть, вот, как бы, это, с моей точки зрения, высокомерно, я знаю, вот, но мне очень
0: сложно с этим, честно, ну. то есть,
2: и я не понимаю, почему они такие. Вот.
0: Это вот мы обсуждали э, тему эфиопской общины, когда у них был как раз А давай, ладно, ты зачитай комментарии. Комментарии, короче, комментарии тоже, вот, комментарии, там, девочка,
2: это уже другой пост, там просто на самом деле, смотрите, там много людей писал про этот митинг, и этот пост девочки, которая написала, что вот, прошел митинг, он был, ну, удачные пришли люди, пос, попросили там прочее. Вот, и вот комментарий. Ребят, вы что, хотите, как у эфиопской общины? Они всю страну раком поставили, теперь их все боятся. Даже отдельное министерство сейчас сделали. Вы этого добиваетесь? Да. Да. Можно, пожалуйста, отдельное министерство по новым репатриантам, которые недавно в стране, чтобы больше денег давали? Да, пожалуйста, можно было? Чтобы хотя бы
0: решали их проблемы. Ну, типа, да. Занимался этим. Да, пожалуйста. Вот. И Мне вот нравится. это большая разница о том, чем говорили, когда в эфиопской общине, когда как раз убили э, чувака, и выходили протесты. Многие там лидеры мнения эфиопы, там, которые даже вообще никак не связаны с политикой, я видел там какие-то инстаграм-модели, еще все об этом постили, типа все выходили на митинг, все, кто подказывали свою гражданскую позицию, высказывали поддержку. У нас же, типа, вот есть проблема, где у вас ущемили там новых репатриантов, и люди такие, ну это их проблемы, Типа, зачем, зачем поднимать будете? Типа решайте их сами. Вот мы как-то решали, и вы решаете. То есть, как раз вот эта эмпатия это вот коллективизма, какой-то вот, что помощи друг другу, типа помогать людям, давать им какие-то советы дельно, а не просто иди работай грузчиком. Можно же помочь, типа, сказать, что вот, не знаю, у нас там фирма набирает этих типа, рабочих, можно пытаться устроиться здесь. Как-то дать Ну, Ну, какие-то там тоже были. Ну, то есть, с, есть скажем, разные, да.
2: сдел... защиту людей, в смысле, были комментарии поддержки, были комментарии: позвони мне, у нас есть работа. Ну, то есть, такое тоже было все. Вообще без э, этих самых. Ну, без споров, было. Просто она тонула в потоке этого дерьмища. Вот. И вторая тема, которую, кстати, я хотел связать с прошлой темой про девочку. Mm -hmm. э, мне написала в WhatsApp э, женщина из Амуты э, э, Дорвых Эдси. Это мута которая занималась как раз-таки по утренним поколениям, это дети те, кто приехал в 90-е, то есть люди, которые уже скорее изобретения, но еще в, в русских семьях выросли, они. Ну, они знают и вирит лучше, чем русский, но они еще не совсем полностью свои, mm -hmm. скажем так. У них тоже было много проблем, и вот они ими занимались. И она рассказала, что, грубо говоря, что.. Вот, типа, видишь, Лев, какая... Ну, потому мы с ней об этом говорили, в смысле, давно еще. Вот, говорит, видишь, Лев, какая возникла буча из-за того, что русскую девочку разделит, да, на уроке. Если бы в 90-е мы не боролись, значит, с тем, чтобы против русских там плохо думали, да, то сейчас тоже могли бы эту историю замять. Вот, а теперь мы, короче, усилились как сообщество, теперь нас там понимают, знают, и в таком духе, типа, то есть, ну, поэтому эта история теперь так нормально разрешается. Вот, я не уверен, что так, так и правда это все, потому что я лично, ну, я лично надеюсь, что, короче, даже если бы, ну, короче, если бы какого угодно ребенка бы разделили, mm -hmm. я, я надеюсь все равно поднялась бы Буча,
0: вот что я надеюсь. Да,
1: я только хотела сказать, что mm -hmm. такого не должно происходить ну, с, с любыми
0: детьми. Да. Да. Я еще хотел сказать про этот митинг. Он бы был идеальный, если бы сейчас были выборы. Тогда <связано> бы они легко получили бы все. И деньги, и машины, и квартиры, вертолеты, самолеты. <связано> все, что бы они пожелали, они бы все получили, потому что как раз вот репатрианты, это вот э, пища Либермана, там пытался еще как раз э, Ликут на этом сыграть. То есть они бы сейчас как раз, им бы все пообещали, боролись бы каждый депутат, бы боролся за их права, там бы торговал чего-то. Сколько выборы прошли, у нас появилось правительство, уже можно забить на все эти обещания, на все эти патриантов, новые выборы будут, наверное, года через два, не раньше, так что на два года можно сейчас... <theater> ну, <или> полтора, можно сейчас забить можно это все, вот, это и грустно, и, ну, таковы правила, таковы ]安... правила, ]ız. правила жизни, ну, да. Да. Блок политики, Лев, что было интересного?
2: Мало чего <с Did с secondly> было интересного, потому что они на этой неделе они не заканчивали дележку портфелей, Закончили каким-то образом ее.
0: Сколько у нас министров, помнишь?
2: 37, по-моему. Или 37, или 37. 37, или 37 да, что-то уже такое. Крепко. Крепко, да, очень много министров. Ну, там, да, Министерство высшего образования, Министерство общинных вопросов, там все вот, вот это Министерство вот. Министерство
0: гражданского строительства, Министерство во... военного строительства, Министерство министерств, короче, все, да, что да, да, вот,
2: ми... вот нет Министерства в школьной форме, но я думаю, что они исправят этот вопрос. Из интересного, что в воскресенье начнется суд на Днятоньягу. То есть первое будет заседание суда. Он добился своего, встречает его в должности премьер-министра. Это была вообще его цель такая заветная. Он пытался слиться с этого мероприятия, не присутствует на нем, но суд сказал, почему вообще вы не будете там присутствовать, вы обвиняемый в суд. Вот. И, грубо говоря, это, наверное, все пока не, Ну, мало чего происходило. То есть. А будут,
0: тран, будут транслировать, не знаешь? Там было, по-моему, спор, будут транслировать в прямом эфире или нет? Не по я, я не помню, что решилось, честно сказать. Ладно, там, мы да. не до конца подготовились, но мы в этот вопрос выясним. Ну, у, есть... у
2: нас мы расскажем про суд, что было там. В выпуск, я помню, или... что
0: перед этим было какое-то предсудебное какое заседание, его показывали, или пресс-конференцию, или что-то, и это набрало какие-то гигантские рейтинги, то есть угу. израильтяне прям все смотрели, что там будет с Нитаньягу, то есть это прям такой реалити-шоу. Не все.
2: Ну, Маш, не смотрела. Да.
0: <рех> э, вот. Ну... Раз, у нас
2: был отличный комментарий. Не могу смотреть на Машу на лицо. Во время бокполитика. Сейчас было,
1: ну я не знаю. Сейчас был отличный блок. Мне понравился. Очень кратко.
0: Да, да. По большому счету больше у нас ничего не происходило. Да. Все, будем ждать, что будет в дальнейшем. Особенно с вопросом с анексией. Долины там все педалируют. Будут там аннексироваться? Там вообще непонятно ничего, на самом деле.
2: Ну, то есть просто э, многие пишут, что как бы Нетаньягу говорит очень много про аннексию, но на деле ничего не аннексирует. Потому что это вызовет
0: жуткий, ну, типа жуткую бучу. Скорее всего, будут теракты и прочее, никому не хочется. Ну... Тут даже не столько теракты, сколько это идет в разрез, там, не знаю, всем соглашением, и это может вызвать: типа, на Израиль могут наложить санкции. Да, я тоже. А учитывая коронавирус и все проблемы политики, ну и в экономике, санкции Израилю сейчас вот совсем не нужны. Это правда, да. Ну и кстати, еще про эту тему.
2: Если мы заговорили, что палестинцы тоже э, поняли, что. Есть некий шанс, вы повысили шансы, что Израиль будет заниматься аннексиями разными, mm -hmm. да, и начали превентивно тоже давить на Израиль. То есть, в данном случае, Махмуд Аббас, это лидер палестинской, палестинской автономии, заявил, что прекращает всякое сотрудничество с Израилем. Это, в принципе, заявление не самое жесткое, он уже много раз так говорил, много раз прекращал всякое сотрудничество с Израилем. Ну, типа, например, Ксения Светлова написала, что это, типа, ну, очередное,
1: последнее,
2: очередное последнее китайское предупреждение. Вот, как бы не страшно, но они на этой неделе в конце начали выводить своих э, полицейских из зоны
0: Б, это зона смешанного контроля, где и Израиль, и автономия. То есть основное сотрудничество между Израилем и Палестиной — это в сфере безопасности, то есть они следят, чтобы не было терактов, то есть полиция Израиля сотрудничает с полицией палестинской автономии, и они как бы... Э, Израиль помогает э, устранять митинги в Палестине против Аббаса, а, собственно, палестинская э, полиция помогает э, удержать, типа, всяких террористов и радикалов там в узде.
2: Ну вот. да, например, то есть, если, как его, изра... ну были случаи, когда израильтянин забредал в палестинскую автономию, его толпа собиралась линчевать, но приезжала полиция местная палестинская, спасало. его спасала, да, передавал там полиции израильской, такое бывало, да.
0: То есть, это достаточно важная тема, но Абаз постоянно пытается этим как-то шантажировать или принять какие-то вот. Цели. Ну да,
2: не, но ну, сейчас просто он понимает, что типа, если, во-первых, если будет аннексия, то это значит конец соглашения в принципе. Угу. Просто он со своей стороны начал, начал тоже давить, что вот смотрите, будет плохо, мы уже уходим, то есть, вы там может не справитесь. Из нас. То есть, ну, всякие такие. То есть, это вот давление. Посмотрим, что будет. У нас внезапно э -э, материзовался Яша на место Максима. Максима застал в черную дыру. Вот. И
3: Яша расскажет нам про
2: другую черную дыру, э израильского бюджета, урбанистику.
3: Да, мне кажется, Лев сейчас будет вообще особенно завидовать, потому что уже у меня есть своя рубрика, у Льва до сих пор нету. Вообще, на самом деле, жаль, что я... Не могу сослаться на свою позавчерашнюю лекцию на Орексмоксе, потому что там я делал серьезную вводную часть к этому вопросу, о котором я сейчас хочу сказать. Но кратко, в чем суть? Из-за коронавируса в Европе активно расширяют пространство, по которому люди могут ходить, гулять, ездить на велосипедах, гулять с собаками, перекрывают улицы. Именно ради того, чтобы у людей не было необходимости сидеть дома но при этом а, они могли вот, перемещаться и держать друг от друга дистанцию. Вот. И буквально недавно пришла новость, что вот у нас здесь тоже в Тель-Авиве а, решили перенять вот эту вот а, европейскую тему и а, стали вот расширять пространство. То есть, например, у нас не хотели сначала до сентября открывать кафе и бары. Вот. Сейчас решили, что стоп. Мы же можем сделать так, чтобы наши маленькие форматные кафе и бары получили новое пространство. И они разрешили кафе и барам брать 2-3 парковочных места рядом с собой, то есть э, вот забрать, убрать оттуда машины и э, поставить там столики, какие-то, ну вот, что нужно для них. Вот, и, соответственно, там могут сидеть люди, соблюдая дистанцию между собой. Вот. 11 улиц... Э, по-моему, в Ялл, там, -ньюс были, Наверное. новости какие именно. Ну да, да 11... всем пофигу. По ну да. Ну, ну, ну... список улиц там, Да. Марнович
2: там, Парович там, Хаим Вайн, ну, в, в целом в
3: центре Тель-Авива, вот, поэтому, в общем-то, довольно важно, что по этим улицам теперь можно просто гулять, то есть их перекроют для машин и можно спокойно выйти, вот гулять, есть пространство, соблюдая дистанцию, то есть, если обычно, вот у нас, я вчера гулял по Кинг-Джордж, там вот такой вот узенький тротуарчик, по которому один, два человека друг с другом расходятся с трудом, вот, а когда люди все вышли на улицу и все гуляют, как бы там, ну, ни, никакого соблюдения дистанции, в принципе, нет. Блин, будет вот.
1: митинг автомобилистов.
3: Да. Ну, посмотрим Каждый день, каждый день пробки и на Айлон Ну, а Айлон-то никто не перекрывал
1: Обещали же там эти суперпарковки Вот эти вот там подземные, надземные, космические И нету
3: Ну, на самом деле я вот радую за то, что были вот эти вот парковки Надземные, подземные Чтобы как раз-таки улицы от этих парковок освободить И тоже, собственно, расширить тротуары Я только за
1: людям больше не нужны кафе и рестораны Mm. а им это больше не интересно я no... только что поел в кафе Spoiling и был вопрос. так
2: рад, что это было впервые за месяц с чем-то мне сделали еду она была вкусная, она была свежая, она вкусно пахла, то есть, ну, всякие такие вещи. Ну, просто я очень плохо готовлю. Да. Вот, то, поэтому...
0: что тебе
3: принесли не уже остывшую, а то, что что-то свежее только с кухни? Ну, типа, да. Хлеб ну, да. подогретый, кофе нормальный. Как, -как минимум, вот. именно поэтому. Я считаю, что это круто. Вот, если бы я еще на парковке
2: сидел, я бы вообще обрадовался. При этом это просто вдвойне. Я не только ем в кафе, но еще меня может бить машина, которая не знает про это дело. Больше плюсов, богу плюсов.
3: — Да, ну и последнее из этой части, то есть о расширении площади движения людей, которые не на машинах, это то, что мэрия вроде бы как пообещала расширить велодорожную сеть, вот, я так и не понял, временно или постоянно, то есть я уже пару выпусков назад говорил о том, что будут еще какие-то введены дополнительные велодорожки, которые я потом посмотрел, казалось, это где-то на окраинах какие-то очень коротенькие маленькие улочки, вот и, по-моему, только там маленькие, просто в центре. есть двухэтажные нет. дорожки.
2: Строишь дорожку над дорожкой и в два этажа едешь, один ладуги обратно. Вот. Ну,
3: не уверен, что это будет удобно окружающим. Ну, особенно падающие велосипедисты. Особенно падающие велосипедисты, да. Вот. Но на самом деле вот все, что я сейчас перечислил, это вот такое краткое внедрение в урбанистику. Это называется тактический урбанизм. Это когда ты не вкладываешь вот именно я что в целом на самом деле можно сказать что урбанисты воюют за то чтобы город был удобнее но есть такая штука то есть как бы многие такие вещи отбили два тротуара Да, они захватили трамвайную ветку <свист> <свист> Рубанисты-пацифисты в целом есть
1: Я представляю Комментарии старожил К вот этому и к этим инновациям
2: Ну, кстати, в плане комментариев старожил Старой этой, группы Хайфы Там они покрасили одну лестницу в цвета радуги, И там было 5000 комментариев Что это геи Приперли сюда <свист> вот, к нам Лестницы <свист> красть Лучше бы детям эти деньги отдали там, на, на покраску лестницы там Такие комментарии очень <свист> <свист> Лучше бы детей покрасить да.
3: <смех> <смех> не, ну как бы фишка в том, что, в общем-то, урбанистика не является точной наукой Как, бы, как психология, социология там, или экономика И ты не можешь наверняка сказать, что вот если я сейчас вот здесь, вот в этом месте там Уберу парковки, то все сразу станет хорошо Или там, что если я здесь вот сделаю велодорожку, то она будет всем нужна Нет, поэтому вот есть такой подход, когда ты не вкладываешь огромную тучу денег На то, чтобы пересделать всю улицу, там перестроить, изменить схемы движения там, переложить асфальт это все требует огромного количества денег все можно сделать просто и временно то есть ты можешь банально краской покрасив дорогу вот расставив конусы сделать какую-то временную штуку там либо поставив платформу на парковочное место расширить тротуар там поставить те же столики от кафешек и это временно Посмотреть, вообще, как оно в результате работает. Если оно работает, то это потом можно исправить и сделать вот уже на постоянной основе. Если это в результате оказывается неудачное решение, то. Ну, это же не точная наука, в конце концов. Мы пытались, нужно получилось. но типа это можно убрать, это не тратить. Вот так
1: навсегда. И больше там ничего не происходит. Я придумал
2: столько пошлых шуток про яшу, урбаниста, психолога и конуса елки-палки. Ну, смотри, ты можешь все это пошутить потом на три вечных вопроса не понадобится. Смотрите, хорошо. три вечных вопроса да, тоже. Да, они обидные. Короче,
1: урбанистика строится на интуиции, я так понял.
2: В целом, да. Ясно. Короче, я понял, Яша, вы устроили, ставите эксперим эксперименты над людьми. Я понял да. вас, я, я думаю, понял. я
0: сделать шоу «Битва экстрасенсов-урбанистов». Битва экстрасенсов-урбанистов, вот хорошо. Я считаю, что велодорожку нужно поставить именно здесь. Здесь это пригодится
3: больше всего. Надеюсь, было слышно то, что я Мак Нет, нет, я
1: что-то вижу, подождите. Вот он, второй уровень велодорожек. Парковка, Точно. здесь нужна быть парковка. Как говорил Лев, Лев, нам нужен Лев. Нет, ну, там, он стоит.
2: Лев, теперь. Так он вижу, рис. здесь должен быть трамвай.
3: Кто-то возбивает трамвай, потому что стоял на рельсах. Он победил, он победил. Я бы хотел так внедрять силы мысли, конечно.
1: Тебе нужен урбанистический шар для этого. Говори.
3: Слушай, я понял, вот то, что сейчас Лев сказал, это же. А... Так можно вроде как устранять лишних тебе людей, но нет, это я, я просто урбанист, я, я никого не убивал, это все случайность, несчастный случай. Ну, я, в принципе, так отмазываюсь, когда меня обвиняют в убийствах. Я
2: просто урбанист. Я лев, я урбанист. Я лев, урбанист. А, точно, урбанист, скажи, не точная наука, в принципе, ты мог это сделать, ну ладно, тогда ладно. Вот, так это работает. Но все таки урбанистика, наоборот, старается
3: сохранять жизнь людей, делать улицы более безопасными. Ну, лучше бы старалась, лучше Так,
0: у нас сегодня в культ просвете, мы решили пойти дальше, не только смотреть фильмы, но и почитать. Вот, мы взяли новые рассказы Эдгара Кэррета и прочитали.
2: Я целиком поддерживаю и выбор Кэрротов, и выбор рассказов, потому что фильм смотреть нужно полтора часа. А рассказы Кэрота можно читать примерно за три минуты. Ну да, три
0: рассказа по три минуты, то есть в десять мы как раз уложились. Нет, все три за три минуты. Ладно, ничего, отличные рассказы, я очень быстро читаю. И быстро любые по диагонали. Да, все умерли. В общем,
1: Эдгар Кэрот это израильский писатель. Мне кажется, о нем знают очень многие Люди, особенно вот ребята говорят, что в Ульпане они проходили рассказы Эдгара Керрота то есть их, ну, видимо, часто написано доступным доступном иврите, хотя я в Ульпане не проходила, но тем не менее о нем я, я знала давно, читала пару его книг, значит, он родился в Рамангане в семье переживших холокост польских евреев, и тоже, ну, ему часто в рассказах мелькает вот эта вот тематика, мне кажется, коллективной памяти, вот этих всех историй, и его рассказы, правда, читаются легко, и у них много иронии и юмора, то есть они одновременно и грустные, и смешные, и это достаточно... Интересно. И плюс там еще много, например, последняя книга Семь тучных лет называется. Она как раз читая ее, там много есть историй именно про какие-то местные реалии, про взаимоотношения людей, про каких-то интересных персонажей. Вот, еще... То есть,
0: семь тучных лет тучный, это типа в смысле туч или в смысле полная? Хорошие.
1: Ну... Тучный это
0: хороший, в смысле? А, ну, точно, типа тучные города считается хороший год. Типа. а окей okay.
1: Вот, и в общем, я еще ну, есть одна такая штука, которая меня очень позабавила о нем это тоже касается этой книги, что там ну, у него есть сын, и много рассказов он пишет о своем сыне, он так или иначе, естественно, мелькает в его историях, потому что многие его истории, они достаточно автобиографично. и вот ну, он собирался уже, он написал книгу, очень долго писал, всё, и он подумал, что ну, там много где мелькает его сын, и, наверное, стоит у него спросить, а не против ли он вообще, что вот эти рассказы будут опубликованы, и сын ему сказал, батя, нет, конечно, я запрещаю тебе опубликовать рассказы обо мне, и вот он долго мучился, Эдгар, и думал, и в итоге предложил сыну такую сделку. Он, он ему сказал, что окей, давай сделаем так, мы опубликуем эту книгу на разных языках, но на иврите не опубликуем, и тогда тебе никто не прочитает. Вот, и он согласился, и вот как Совсем бы... знакомые
0: его сына настолько тупые, что они кроме иврита больше ничего не знают.
1: А я не знаю, кстати, если она на английском, интересно, например, там, ну, на русском, но я читала на русском ее. Э, вот и на, на куче других языков, я уверена, она есть. Но такой забавный факт, что вот э, на языке автора да, она не существует этой книги. То есть на иврите ее нет.
2: Да, Это, это забавно.
1: забавная история. И, то, и тоже еще, мне кажется, показывает такую смекалку, ну, потому что нужно так э, об, хорошо обдумать план действий, чтобы уговорить человека о том, что. Вот... А сколько
2: этого сундук, знаешь?
1: Не знаю. Не Просто
0: интересно, там 30. Этически это возможно, сакрата 50 с чем-то сейчас. Возможно, да.
1: Да, по-моему, 53 или что-то такое. Ну да, он живет в тель женат на актрисе, с ним проходят встречи. в блоке культуры. Расскажу тоже еще про это. И он
0: преподает в университете в тель и по-моему в Бенгуривоне, который в Боршее. в Боршее преподает. Я помню, мне раз
1: его рассказ, когда умерли автобусы, я почему-то до сих пор его помню. А еще.
2: Это тоже его? Да. Прикольно. Я просто читал рассказ, не знал, что это сакрата.
1: И есть еще фильм Медузот. Это один из первых вообще фильмов, которые я посмотрела израильских, и он был в соавторстве с его женой поставлен. То есть она выступила сценаристом фильма. Вот и я тоже его любила. Помню. Так что если кто не видел, то как я... еще раз? Медузот. Медуза.
2: Медузы. А, да, интересно. Okay. Ну и что, пора рассказывать, мы да, думаем. Э... Собственно говоря, почему мы вообще это все э, затеяли? Потому что журнал СНОП, сайт СНОП, точнее, да, он выложил э, рассказы Кэррота в переводе Ленор Гаралик, тоже писательница, которая сейчас живет в Израиле. Uh
1: -huh.
2: вот, и, и у них
1: тандем давний тоже. Ну, то есть она одна из тех, кто переводит его рассказы, записана, и они вот встречи есть когда они вдвоем и это ну отдельное удовольствие потому что они так ну болтают круто когда мне друзья mm -hmm. вот о всяких там о вещах не знаю о короне о творчестве и это тоже забавно это слушать и наблюдать вот и вышло два рассказа на снобе и один рассказ на кольте mm -hmm. вот и собственно мы их прочитали эти три рассказа все три они о смерти?
0: Ну давайте первый. Он, он, у него первый рассказ. Я написал, оливки называется. Угу. Собственно, в суть рассказа, он, вот он говорит, как пост какой-то... Апокалиптический мир. Даже не то, что пост... Постапокалип... Вот апокалипсис, типа, наступает завтра. Я размялся. Да, молодец, да. видишь? Все работает. Вот. И он как апокалипсис завтра, и он пришел в супермаркет, когда все уже понимают, что завтра умрут. вот, И он пришел в магазин за оливками. И, собственно, вот история разворачивается на этом, что он как он общается там с кассиром, э, которая знает, что типа завтра все закончится, вот, и он предлагает ей заплатить деньгами за оливки, она говорит, не нужны мне твои деньги, мы завтра умрем, обними меня. <свят> вот, но на, на самом деле очень милый такой рассказ, и... Э... Ну, как милый? Ну, да, милый. Ну, в целом, ну, то есть он какие-то э, темы рефлексии, вот как он, как он, типа... Хочет встретить конец света. То есть, вот он он, он сидел хочет... на балконе и едя что-нибудь.
2: Да, есть... Он еще расстраивал, что все, все скупили всю еду на самом деле. И остались только оливки, но его любимые оливки.
0: Вот. Такой, yes! Ну да, и в том, что он смотрит вот э, какое-то шоу языка, которого он не понимает, просто, да. Да, просто смотрит и наслаждается тем, что вот происходит. Вот какое то не знаю, такая вот у него саморефлексия была, наверное. Так как вы уже поняли,
1: что рассказывать тяжело обсуждать.
0: Да, And... <свят> да, потому что, я объясню, рассказ
2: читается быстрее, чем ты его обсуждаешь, это первое, что он короткий, прям, ну, mm. очень короткий, это первое, а второе, ну то есть, блин, можно просто обсудить весь сюжет рассказа, за... потому что Максим почти, почти все рассказал, он, <свят> ну, он упустил только одну красивая, деталь, в смысле, так. вот, типа, ну... Какую? Но там про лошадица говорил, что я никогда в жизни не увижу своего сына а, больше. Да. И когда, когда я ее обнимал, он сказал, что я постарался быть максимально теплым, максимально маленьким, вот, чтобы как будто ее сын. сын ну да. все, теперь да, вы знаете все, что было в рассказе. Вот просто. Но
0: там красиво. Впереди
1: еще два, оставайтесь с нами, мы перескажем все. Вам не надо искать ссылки, ничего не надо делать. Мы еще
0: устроим читку про Аудиокнигу сделаем. Да. Но на самом деле, вот второй рассказ, который называется Женщина и скала, он поднимает интересную тему. Там он написано то, как он представляет, он умирает. То есть, вот он, От как... коронавируса. Ну, да. Но в данном случае он представлял себе просто свою смерть раз. Он говорит, От что коронавируса. я. Представлял себе смерть, как его сбивает машина, типа а. как он попадает в автокатастрофу. Он говорит, что он типа никак не мог умереть в своем сне, то есть он видел, как он разбивается на машине, и все равно в конце типа его спасают или что-то происходит. И вот он чувствует ну какая-то вот надежда была. А вот когда пришел коронавирус, он подумал, что вот идеально. Оно. Оно, да, вот это меня и убьет. И там было ну вот интересно, он написал, типа, он общался с своей женой, и вот там была мысль, что он как, как он хотел, чтобы жена как бы проводила его в последний путь. Но тема интересная. Ты задумывался, Лев, о том, как ты умрешь? Э, нет. Ну, точнее, как я задумывался, но, типа,
2: у меня достаточно утилитарный подход ко всему, Какой? поэтому, ну, типа, сдох и сдох. Ну, типа, когда хочешь, я... Как, бы тебя
0: хоронили, чтобы тебя кремировали? Не ну, вообще плевать, в смысле, елки-палки, я... меня уже пофиг будет. Боже. Я буду Блин, мертвый.
1: подказ наш подкаст к разговорам о смерти. Да
0: ладно. Ну, тут все рассказывают о смерти. И отправят нас
1: на психотерапию, всех вместе.
0: Ну, терапия. Типа, блин, мысли о смерти. Я думаю, что я, ну, естественно,
2: в какой-то момент, просто еще она, видишь ли, смерть сейчас, и я думаю, что для, для карт в 53 там, года, она не так, скажем так, ты, близка к тебе. То есть когда я читал, что, допустим, люди, когда уже совсем в прикольном возрасте, они начинают, ну, и сильнее с ней задумываются, смирятся, там уже там, 70-80 лет и mm -hmm. прочее. То есть, типа, ну, ты уже там толком не работаешь, ты понимаешь, что ну, вот она уже достаточно близко, да? Заниматься нечем, и ты думаешь смерть. Вот, и да, поэтому, типа, я сейчас не думаю о смерти. Я думаю, что, возможно, у меня жизнь настанет... Если я сдохну раньше, ну, значит, я сдохну вот в своем текущем майнстете. Типа, что, ну, сдох и сдох. Ну, типа, бог, с, бог со мной. вот. А если я умру позже, когда я успею начну в этом задумываться, ну, тогда я, возможно, напишу там завещание, скажу, как меня нужно кремировать там в таком духе. Вот. Если будет можно, я бы хотел, чтобы меня скрыли и запихали в меня динамит, короче, вот, и подожгли, я там
0: разлетелся бы на куски. Было бы так классно. А не хотела бы быть, я не знаю, как это, чтобы с тебя сделали скелет и в медуниверсите стоял? Нет, вообще не хотел. Была бы вечная жизнь. Нет. Ладно. Маша, ты задумывалась об этом?
1: Я постоянно об этом думаю. Отлично, я знал,
0: кому задавать этот вопрос. Да не, шучу.
1: Но мне кажется, меня пока что не пугает смерть. на меня по-прежнему пугает жизнь. Ну, то есть меня пугает, что время быстро летит. Так. А я не делаю все. Всякие... А я медленно лечу. Ну да, вот да, реально. Не поспеваешь? Что, не поспеваю, что да, я ну. не э, воспроизвожу вещи, которые я должна была должна воспроизводить, по моему мнению. Детей? То, что, что вот. Да нет, я же не свиноматка какая-то. Так просто? То есть то, что я назвал детей
2: вещами, все нормально. Хорошо, продолжаем.
1: Потенциал скорее. Ну, всякие там идеи, какие-то вещи, дела. То есть я как будто вообще не там нахожусь. Вот. надо просто сходить еще в море поплавать и все, и все мысли. Может быть, тебя
0: унесет и ты выйдешь туда, куда надо?
1: Да, но я, ну, или мы имеете в виду именно как, как способ, как я умру?
0: Ну что-нибудь не знаю какие нибудь идеи, в смысле? Ну или вот, вот Карат описывает типа, как он будет умирать, то есть вот последние там минуты перед смертью, как его будет там э, провожать его жена, как он будет с ней там не знаю держать ее за руку и все. А, ну вот у тебя были какие-то идеи? Есть, типа, знаешь, у, всех, у некоторых в голове есть типа. Как свадьба должна быть их, например. Не знаю, а мне интересно, есть какой-то как должны быть их похороны, ну, то есть такой. Я вот смертью думаю цветы? больше,
1: чем о свадьбе. Так вот и значит, э, 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 а в одной песне, кстати, у Алоэ Вера, там есть такая строчка, э, ну там и как на надгробье напишут, здесь танцуют. Так. И мне кажется, такая крутая концепция, ну что кладбище, это же там грусть, печаль, лен, все плачут. А мне бы хотелось, чтобы ну, реально, чтобы это был такой спот, где люди бы там, ну вокруг моего, и не, и на другие не, на другие не претендую, но чтобы там танцевали, в общем, ну как-то чтобы это было весело.
0: Ну да, раздать всем наркотики, при этом и
1: билеты да на вечеринку вокруг гробе.
0: Да,
2: точно идея. Единственная проблема, что это твои мысли сейчас, вот. Ты умрешь скорее всего достаточно поздно, где будет там, ну. 80 лет, и там такие, ну, не молодые люди будут танцевать, а бабушки, дедушки вот, вальс будут танцевать. То есть у меня такое ощущение, что вот я ни разу в жизни не танцевал вальс, вообще ни разу в жизни. Ну, может, в школе там меня заставляли там шаг два, три, там вот, вот, по квадрату ходить, как я не знаю кто. Uh -huh. Вот. Но я уверен, что в какой-то момент, короче, типа, я автоматически начну танцевать вальс старушкой. просто там, жизнь повернется. Вот. Я просто не представляю себе, в 80 лет танцующим тектоник. То, то есть нет такого. Мне кажется, этого.
3: как раз ты уже будешь сидеть в коляске, ты уже будешь no. и только тиктоник. Сможешь танцевать. <смех> так что Лев, в порядке. По тому времени умрут все, кто умеет танцевать в
0: вас. <смех> Справедливо. Ой, ладно, давайте. У него был еще третий рассказ, который давайте, называется ну, Кофе и сигареты. Ну ладно. И там, собственно, такая очень милая история про его отношения, взаимоотношения с отцом.
1: Вот. Мне кажется, самая грустная из трех да. из этих рассказов. Но это вот даже читается по-другому. Потому что первые две mm. истории он там ну, над собой угорает больше, да. то есть что он такой вот, там, дальше как он будет умирать, его же, и дальше, дальше какая-то, ну, эмпатия, это как будто с ним угораешь, хотя он пишет про смерть, угу. да, но вот когда в третьем рассказе ты читаешь там об его отце, то тебе намного грустнее, почему-то, да, ну, потому что, да, он как-то смог передать, ну, да, что это как бы, что у тебя тоже есть родители, Маша, эй, вот что-нибудь такое.
0: На самом так и есть. вот. Поэтому мы дадим ссылочку на эти рассказы, можете тоже почитать буквально за 10 минут, либо в случае Льва за 3, можно прочитать все все рассказы. И напишите нам, как вы хотите умереть, пожалуйста. Да, если у вас есть идеальный способ, как умереть или как должны быть ваши похороны.
2: Нет, просто я буду практиковаться, я же людей, на самом деле. Может, я устрою вам удельную смерть. Это на
0: Patreon будет новая функция. Да, идеальная смерть.
1: Да, но у меня, на самом деле, расписание вообще на неделю получилось четко. Круто. Э, но ну, я не беру 24, потому что мы не успеем, начнем с 25. -го. И как раз мы плавно переходим к Керрету. И буквально всем нам повезло, особенно вам, что 25 мая Центр Вознесенского в Московске устраивает в 19.30 встречу с Керетом и Горалик. То есть они будут беседовать вместе. И э, тема как из повседневности сделать большую литературу. Это, это будет офф...
2: сделать смерть.
1: Нет, это будет онлайн, онлайн, а, онлайнная онлайн встреча. Класс. Э, так, дойдем да, дальше. 26 мая <laughs> будет моя лекция, маленькая, скромная, но гордая, э, на которой я расскажу, этот мой хаус мы делаем тоже онлайн в зуме. Я, название абсолютно идиотское, как израильский танец захватил мир, но речь идет о современном танце, и вот тем, кому было интересно вообще, как так страна, такая молодая, как наша, она сейчас преуспевает в современном танце, и я как бы не перестаю об этом говорить, и вот тем, кому интересно, я расскажу вообще хронологию событий, начиная с 20-х годов, что, собственно, здесь происходило, по моему мнению. Опять же, я не историк, не культуролог, я просто много об этом читала, много смотрела и вывела для себя потом какую-то логическую цепочку, вот кто повлиял на те тенденции в танце, которые мы имеем сейчас, и кто были нашими пионерами, и плюс также я поглядывала на европейский современный танец, на американский современный танец, те люди, которые приезжали сюда, и, соответственно, ну вот в такой большой салатнице из всех зарождались э, те основы и э, виды в танце, которые мы имеем сегодня. Их будет, лекции будет две части. Вот первая будет 26-го, и вторая будет когда-то в июне, мы еще не определились с датой, а на второй лекции я расскажу как раз, что мы имеем сейчас в Израиле, то есть про современные все трупы, на которые стоит обратить внимание. И плюс на то, как израильские танцоры и хореографы, они вступают в коллаборации с российскими и там с нидерландскими, и как это так получается, что израильский танец, он влияет сейчас на облик современного танца в других странах. Так, дальше... <смех> Маша почему-то
2: <смех> очень много сказала, что он, в чем он не эксперт, но Маша дико увлекается станциями. Обычно, когда она что-то готовит, она очень делает основательно, потому что я говорю, что будет интересно. Спасибо. Попробую послушать. Да, да я просто больше...
1: бы очень хотела выйти ну, географию расширить, потому что это онлайн-лекция. Не знаю, когда это еще может случиться. И не хотелось бы, чтобы это были те люди, которые постоянно приходят в Мой Хаус. И так, ну, они, но ну, мне кажется, еще круто, чтобы это были люди, которым это интересно, со всех, всех стран которые понимают русский язык, правда.
2: Расскажите друзьям, тем, кто интересен станциями, про машину Да,
1: спасибо. 27 -го. у нас это будет оффлайн-мероприятие, друзья, Тель-Авив. Будет выставка, которая называется Portrait of Tel Aviv. Это такая пара из француженки и израильтянина местных, которые сделали фотовыставку, потому что они документировали происходящее во время коронавируса на улицах страны, но в основном там преобладает Яфа и Тель-Авив. И они делают вот такую выставку, где предлагают прийти и вообще обсудить. Ну, в общем, это скорее сейчас такая встреча, пост короны. Я так понимаю, что у кураторов выставок вообще не будет проблем с темами еще год, наверное, потому что все выставки сейчас на тему, как, значит, давайте все искусство, которое у вас есть, по короне присылаем. давайте
2: рефлексировать, чуваки, да,
1: опен колы все по короне, кто сделал вот, искусство во время коронавируса, тем повезло, потому что можно, ну хотя мне кажется можно сказать вот эту картину, которую пять лет тому назад я рисовал, она, значит, выполнена в период коронавируса, она про это про это, ну в общем можно подаваться на всякие опен колы так, эта выставка состоится 27 мая в 7 часов, и идем дальше, 28 мая, э, после 28 по 30 э, 3, 3, по городу в, 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 в разных точках будут э, представлены разного вида искусств, это там, инсталляции, видео какие музыкальные представления. Значит, в ивенте там очень большой список вообще участников, и что это будет конкретно. То есть, я не буду все пересказывать, можно будет посмотреть. Но то есть можно будет путешествовать по городу по тоже такому. Там, кстати, нету прям упоминания, что все искусство посвящено короне и так далее. Это просто такая арт-движуха, чтобы люди выходили гулять и заодно. За да, э, см... рынка да. Да, смотрели э, искусство. Более 60 там художников участвует, и, в общем-то, все, мне кажется.
2: Кстати, в прошлый раз там, Маша вот что-то такое советовала, я по этому походил, по, этому, по этой карте, ну и было довольно-таки прикольно. Ты был...
1: наверное, неделя иллюстрации была. Да,
2: это была неделя иллюстрации, да.
1: Там было вот. очень много выставок, да. Да-да-да. Они сейчас, кстати, с ней не могут решить вообще дату, они постоянно пере переносят.
2: Новую, в смысле, неделю да. иллюстрации? Да. Вот.
1: Потому что они, ну, они перенесли, и сейчас думали они онлайн делать, и в итоге все не могут э, определиться с форматом. Угу. Но как только будет информация, я вам расскажу, потому что это годное мероприятие. Да, Лев интересно. закотировал, так что...
2: Отлично. Лев, у которого разум на размерах с наперсток. Нет, ты просто не часто уделяешь
1: внимание культурным мероприятиям. Да, правда. Так что если тебе какое-то понравилось, мне кажется, это клево.
2: Не, ну там просто там сам формат, что ты их уберешь какого-нибудь друга, другу знакомого, знакомому, типа, вы ходите по тем точкам с картой mm -hmm. и, типа, смотрите иллюстрации. Некоторые хорошие, некоторые говно, бы, но, типа, все равно это развлечение, в смысле, такое, типа...
1: Структурированные? Ну,
2: типа, да. Вот. Просто лишь... ходишь по... Ну, не, 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 в кажд... не на каждую улицу ты так бы зашел, на самом деле, в плане, mm -hmm. если бы это тебя не привело туда, так что это
0: прикольно. сейчас ответим на вопросы, которые вы написали в анонимной форме и в комментариях на ютубе, вот, еще сразу скажу про блог, который в прошлый раз был, где мы рефлексировали рассказывали какие-то истории из жизни, мы перенесем их на следующий выпуск, 52-й, как раз нам исполнится годик, вот вот, мы расскажем там, если у вас есть какие-то конкретные темы, которые вы бы хотели может быть, про которые вы хотели бы послушать напишите нам в комментарии, вот мы постараемся, если у вас есть какие-то интересные истории, по этому поводу мы поднимем mm -hmm. Так, что там по вопросам, Лев, Зачитывай. давайте так. Э -э как Маша не
2: еврейка? А почему она училась в еврейской школе? Маша. Я думала, там
1: как Маша не еврейка. Вы ее видели вообще? Я думала, там будет такое продолжение. Нет, я, ну, как бы то, что я хотела сказать, это не совсем, я не очень поняли правильно. То есть я имела в виду, что в стране исхода, то есть в Украине, у меня папа еврей, и, соответственно, в Украине я считалась еврейкой. Мама у меня не еврейка, соответственно, когда я переезжаю в Израиль, то я столкнулась с тем, что э, ну, здесь как бы я не считаюсь еврейкой полноценной, потому что здесь считается по маме, вот, и поэтому, когда я говорила о том, что это как такая тема, которую можно обсудить, не нееврейство здесь, то я имела в виду как раз вот этот вот контекст галахи, галахических евреев, которые считаются э, по матери, и то, что ты живешь, живешь себе там, в России, в Украине и считаешься еврейкой, и у тебя это написано на лице, а потом переезжаешь в страну избранного народа.
0: И, и твое лицо уже не настолько еврейское. Да, лицо у всех уже... такое лицо. Да, у всех
1: такое лицо, но корней не у всех достаточно. Вот, а так я, я, я то есть два, два в этом, я вижу в этом вопросе две вещи. Первое, это то, что, ну, я еврейка по папиной линии. Второй вопрос про школу. В моей школе учились даже не евреи, и для 90-х в Харькове это было за счастье, что не еврейские люди хотят учиться по личному выбору в еврейской школе. То есть у нас не проверяли документы. То есть если ты хотел учиться в еврейской школе, ты мог это делать, у нас... Ну, была такая движуха, в общем, не было культа. Я, вот, это вот. не религиозная школа, это не Хабат. Вот, это вот ко второй части вопроса. Uh -huh. То есть в моей школе могли учиться любые дети, вот, так что.
2: Прикольно. Спасибо. Следующий вопрос. Так. Длинный, я зачитаю, только суть. Спасибо за подкаст, спасибо. Вопрос такой, я живу в России, нет сведений о родословной, но мне важно понять, есть ли у меня еврейские корни или нет, э, или какие есть. Как, посмотрите, куда можно обратиться, как вообще узнать, есть ли сведения родственников крайне мало. Тут смотрите, вам ну, я, не, не, есть, во-первых, если по, по еврейству, то есть НКО, которые помогают. Он называется Шарашим. И еще одно какое-то есть. Я пришлю ссылки в, ну, в описании, будут ссылки, как обычно, мы делаем. Для вас, в общем-то, там можно проверить ваши, ну, если вы там ваши родственники в еврейских архивах. Вот. Я еще также привожу ссылку на один пост на T-Journal, где ребята тоже подтверждали свои еврейские корни, и они проходили по всем инстанциям возможным. но суть в том, что вам нужно искать ваш друг в этом плане – это ЗАГСы и архивы, потому что в каждом городе есть архив документов, и там есть много интересного. Я расскажу свою маленькую историю cool на эту тему. Когда я подавался на, ну, подавал документы на репатриацию, меня консульство, консул изрядно погонял, то есть я там трижды был, меня дважды отдавали, ну, не отказ, просили донести документов, вот, и одно из документов, которые меня потребовали, это было свидетельство рождения деда, оно у него утеряно, то есть я поехал в Питер, там пришел в архив, и там, естественно, получал. Там это, конечно, тоже не некоторый театр абсурда, потому что есть, дед родился в, в городе Сестрорецк, который потом э, захватили нацисты, потом, он там был потом архивы там затопил, потом там был пожар. То есть, ну, в таком духе, короче. Поэтому... Ну, бы наоборот. Вот, да. Сначала был пожар, а потом затопило. Да, короче. И там и за что они восстанавливали, типа, и там у них в документах была вся чушь написана. То есть, у меня, допустим, про бабушку зовут Егидис Бенционовна, то есть, ну, Бен такое да, да. имя, да? Вот. а там в договоре написано Бендионовна. Я говорю, слушайте, ну это явная ошибка. Давайте, может, нормально напишем: типа, ну, бензион, Ну зачем У вас? Очевидно, C и D перепутали, там, типа, ну, похожая закорючка. И они такие шушукаются между собой, типа, что не, ну а че он прав, мне кажется, что так, так правильно да правильно. Нет, давай так, тут написано Бендиона. давай не будем рисковать, напишем бендионов. Такой, хорошо. Мне, чтобы не рисковать, сделали документы с ошибкой. Ну, в смысле, эти консулы их все равно приняли, потому что, типа, ну, потому что они поняли, кто там работает. не первый раз с ними такое происходило, да. И еще смешно момент, что, возможно, придется потому что, ну, то есть там это, ну, эти, ну эти российские эти бюрократические процедуры они практически просто тупые, то есть они, они говорят Лев, подожди, сейчас мы позвоним в Сестрадецк и типа узнаем, есть ли них там эти документы копии. Я говорю хорошо, а, а если нет, то что? Они такие, ну если нет, то мы вот здесь здесь сделаем их. Я говорю а Короче, они такие, ну, знаешь, нет, там, поэтому сделаем здесь. Я говорю, прекрасно. То есть, если бы там были, то они, я приехал бы туда, и там бы мне такую же копию сделали бы, в смысле, там просто. Вот, как бы и все. Они
0: проверяют, насколько сильно ты хочешь приехать в Израиль. Если ты готов все это терпеть, да, значит, ну... ты реально подходишь.
2: Не, ну, это я думаю, что в
0: реальности это то, что,
2: то, что руководить часто этими ну, консулами, чтобы ты доказал, что ты, типа, ну, не просто так, не, не на халяву хочешь себе паспорт, чтобы приехать и уехать, то есть в таком духе. Я думаю, что есть некий элемент в этом, вот.
0: Может быть. Я еще хотел дать совет, поспрашивать, во-первых, ну, самое очевидное, поспрашивать своих родственников на тему, особенно по, мам по материнской линии, потому что будет попроще, если вы найдете документы, будет проще консулу доказать. Поспрашивать, если у вас какие-то евреи, почекать документы, свидетельство о рождении, военные билеты, все, что было. Очень часто в Советском Союзе писали национальность, и там писали как раз еврей. Вот. И это домовые книги там есть, еще какие-то учеты. В общем, любые документы, которые есть, можно поспрашивать. Плюс пообщаться с родственниками. Наверняка есть куча сплетен. вот. И дальше уже проверять. Пойдем.
2: Ну да. Плюс, ну если говорить просто про ваши корни, то есть MyHeritage такой сайт. Он платный, но там находится достаточно много информации. Я как раз искал ветви нашей семьи, которая уехала в Америку. Вот, и нашел раз таки много информации, которая была на MyHeritage, короче, которая была платная. Я, по-моему, не стал его оплачивать, если честно. Но, соответственно, тем не менее, она там была. к потому что там тоже можно найти. То есть, вот. Так
0: вот. Такие да. дела.
1: Ну да, мне еще говорили про каких-то конкретных людей, которые дают консультацию, вот, но их имена не буду озвучивать. Это странно. В целом вы можете да. просто
0: в Google вбить, как найти еврейские корни. Есть куча там каких-то частных сыщиков-детективов, которые сами будут ездить по всем этим архивам, по всем вот этим сестринским маленьким селам, будут брать выписки, искать. То есть, есть такие, есть такие сервисы, они платные, но если вам очень надо, то они да, могут Да,
1: еще сделать. есть какие-то лекции, тоже две, про которые погнали. Ну, э, видимо... Как напечатать себе
0: еврейские документы? Нет,
1: как порядок действия, я думаю, То есть как с чего начать, ну как руководство okay. к действию. Вот. Я просто попробую их найти именно и скину. Если что, напишите нам куда-нибудь.
2: Да. Посоветуйте, пожалуйста, израильские СМИ интересуют политикой, чем вообще живет страна, и видм не владею, так что на русском и на английском, пожалуйста.
0: Величайшие СМИ в истории русскоязычного телеграмма. Вот да, Балаган Ньюс. Да, это
2: наш паблик Баган Ньюс, телеграм-канал. Я также скажу, что нормальные СМИ это Ньюс-Рус, относительно, да? Это СМИ этого самого Кусинского еще, который такой бывшего владелец НТВ, если вдруг слышали или не слышали, которого uh -huh. Путин выдавил из России. Вот, вот у него есть Ньюс-Руком, это на русском просто про Россию, и Ньюс-Рус, про Израиль. Вот, их можно читать, они, ну, типа, адекватно какие-то. На английском есть Jerusalem Post и Times of Israel, по-моему, из того, что можно да, ну, вот. АРЭЦ, но он платный, то есть там много no, есть там,
0: есть сейчас бесплатный, есть платный. Есть там, ну, есть куча, на самом деле, есть и Вайнет, по-моему, на английском языке, есть... Yeah, э -э -э по -моему, мне кажется, что, по-моему, там есть у них. Есть точно седьмой канал, он есть на английском, там тоже пользуются достаточно нормальные новости. Сейчас берём ссылки. Мы можем собрать, вот. но в целом Вот есть Балаган news где мы просто собираем вот эти новости Которые как раз постят если все эти паблики да. Да, И мы их закидываем себе на канал там Иногда просто упрощаем их Кое-где, где-то даем саму суть То есть, в принципе, если вы хотите просто быть в курсе Может быть, не супер детально, но хотя бы понимать, что происходит то Вот мы дадим ссылку как раз на Балаган news Можете там читать новости ну да. Мы да. делаем это все на волонтерских основах вот у нас, у нас как раз многие редакторы Это как раз ребята, которые только приехали в Израиль вот И они так э, как-то тоже пытаются познакомиться с Израилем через новости и познакомиться с этим всем. Да. Как-то так. Ещё, есть еще что-то? Я сейчас на Ютубе быстренько открою там был на был YouTube вопрос. На Ютубе был вопрос, спросили у Маши, где, где почитать про генеративное искусство. Да. Но
2: мы закинули ссылку в
0: описании. Да, описание. там прям
2: ссылка в описании на эту группу, по которой Маша говорила. Uh -huh. вот, точно есть. Так что... да, да,
0: можете нет, пройти может. и почитать.
2: Так. Э, «Сколько вас смотрю, только узнала, что Макс из одного страны города» репатрировались в одном году. Да, нас таких 4-5 лет много было. Донецк сила. Донецк сила. Вот так. Где даги там напрягиваем, простите. вот Клип Satisfaction есть в двух вариантах. Для мужчин и для женщин. Вот так мы выяснили, что есть клип для женщин Satisfaction, только для мужчин. Так, интересно, давайте Еще. Ребята, так мы родственники, еще из Украины, все кроме Льва, да, я-то нормальный, вот, сразу чувствуется радостная дыша, ну, приятно, да.
1: Да не с тобой же. Ну, не со
2: мной. Нет, приятно, что я с вами не родственник. Ладно, короче. Я тоже не из
0: Украины.
2: Балдежные, я же тоже, да, я же тоже не из Украины, кстати. Балдежные истории хоть каждый выпуск слушал бы. Про нееврейство, про различия менталитета, как... Хозеки как людям, которые в Израиле живут, но я не живу, так что интересно. Да, это интересно у нас, если мы будем каждый выпуск травить байки, у нас байки закончатся через достаточно быстрый выпуск, поэтому мы В этом выпуске
0: мы много байк потравили как раз про вот этих колю 90-х, про то, что сейчас. Я думаю, что истории хватит. Вот, да.
2: По поводу генеративного искусства и слова «Макс». Тут долгий комментарий про генеративный искусство, человек разбирается, видимо. В этом
1: это по программу «Макс».
2: Да, Артем, видимо, разбирается. Ээ, так, Яша, где рубрика с Яша, вот она была. Вот, рубрика Урбанистика. Яша, <с> как только есть новости, Яша читает урбанистику. Лев прекращает меня смотреть часами и спать, я беспокоюсь, блин, этот чувак, стримы которого по цивилизации я смотрю, написал там в комментарии, видимо, кто-то из его читателей ему настучал, что я жалуюсь, что я смотрю его стримы и сплю потом, вот, и он поддержал меня, спасибо, Леша, отличная «Цивилизация» и отличные игры, отличный канал, вот, вроде все. А, нет, еще последний я прочитаю. Подкаст потрясающий сами с первого выпуска. Спасибо, Даниил. Чтобы было больше просмотров, пробуйте умудить коллаборацию с другими каналами. Можно просто купить рекламу каких-нибудь блогеров. Ну, да, возможно, мы куп
0: купим рекламу каких-нибудь блогеров.
1: Гелель.
0: Царь град. Царь град. Вот это мне больше нравится. Вот. На самом деле мы хотели приглашать гостей, вот, но коронавирус спутал нам все карты, чертов коронавирус этот мешает нашему каналу развиваться
1: Да, но если у вас есть выходы на какие-то сообщества, где можно рассказать про подкаст, то мы открыты к сотрудничеству
0: да, вот, да. нам об Плюс вы всегда можете репостнуть ссылку на подкаст Поделиться со своими друзьями да. вот, Мы ну, вот, В
1: Гилеле мы видели Москву. Да,
0: Московский Гилеле, это молодежная
2: еврейская организация Написали про нас, спасибо, спасибо им за это вот. да. Если кто-то да, слушает если... Гелеля, то спасибо вам да, тоже Да, или
1: кто-то в этом посодействовал То тоже спасибо, потому что мы, мы не знаем
2: Как там появилось И хотелось еще отдельно сказать спасибо Ребятам, которые нас поддерживают на Патреоне у нас 16 патронов уже, вот, очень приятненько. Сегодня у нас суббота, мы записываем подкаст в пятницу Маша выложила традиционный наш выпуск, ну, как традиционный, второй, второй выпуск «Пятничные евреи», где каждый из нас собрал э, какого-то контента для вас, вот. Э, надеемся, интересно, так что тоже а можно...
3: после Олег Смоукса в чатик тех, кто нас патронит, выложил э, свою лекцию. Она, правда, не очень хорошо записана, но в целом можно послушать. Да,
2: лекция да, Яши ну... с Алекс Смоукса в чатике для патронов. Все так.
1: Вот, я тоже ребятам говорил, что вот после этой рубрики «Пятничные евреи», Но ну, видно, что мы там мы рассказываем какие-то о каждой, как в своей вот сфере интересов, рассказывают про какое-то вдохновение, вот, и мы видим, что там у нас с много схожих каких-то вкусов, ну, там или в кино, или еще в чем то это очень приятно видеть, и как будто наша аудитория формируется вокруг ну, со схожими интересами, это очень мило.
2: Да.
0: Ну и про музыку сегодня. Я нашел такого чувака, которого зовут Аделеви. Я послушал, и мне сначала показалось, что это реинкарнация Криса Корнелла. Знаете, кто такой Крис Корнелл? Нет. Нет. Ладно. Да. Это, это какой-то. Нет. Это был Нет, крутой такой... чувак, который пел в группах Soundgarden и Audioslave. И он был ну, был очень знаменитый такой культовый чувак. Золотой гол, золотой баритон рока. Только Но...
1: шуру помню.
0: Золотой баритон Новосидиского. Спросите. Короче, э, из интересных вещей он э, суициднулся три года назад. Очень интересная вещь. Очень да. интересная вещь. Его, В тему смерти сегодня его да. э, один из лучших друзей это Честер из группы Линкольн Парк. Oh. Он Ой. пришел к нему, собственно, на похороны, спел ему песню Аллилуйя. Вот, и сам суициднулся через. Три месяца. В день рождения этого Криса Карнела. Mm. Вот, э, вот. Просто интересные факты. Да, интересные факты про э, Так, собственно, о чем я говорю. Значит, о Вот. Мне показалось, что он очень похож у него голос такой интересный. Потом я послушал еще раз. Он мне начал напоминать голос мерзкого чувака из Nickelback. Потом я послушал еще немножко и он мне стал похож на трезвого Лепса сколько <смех> эпичетов, Макс, сколько, сколько, э, сколько э, слоев, я бы сказала, наверное, да, сколько ассоциаций. В одном да, В общем, это Делеви, он израильский музыкант, там, играл в многих группах как гитарист, и вот он решил сделать свой сольный проект. Он выступал здесь на разных реалити-шоу, как там, звезда, кухав на лад.
1: Звезда родилась.
0: Вот. И, в 2019 году он выпустил альбом, который назывался Only You, более... Мне скажут, более попсовое название, мне кажется, нет. Такое ощущение, что ты израильский Стас Михаев, который для тебя, для тебя. Я же говорю, трезвый стоит. мне кажется, что он потихоньку к этому идет на границе. И вот 10 песен, и там, на самом деле, песни очень разные. То есть там есть сначала начинается немножко с кантри, потом там есть привкус фолка, несколько ложечек блюза, щепотка рока. Максим, ты эти выписывал себе или что? Да, конечно, у меня все есть. Я...
1: Это звучит как критика еды в ресторанной. Это, да. Ну, слушай,
0: я даже показал, что почему вот для многих... Александр, для еды... у меня таракан в моей щепотке банка. Э, заберите
1: Аделеви, он не свежий. Да.
0: Но говорят же для музыки, для еды, что там есть нотка, чувствуется нотка базилика. Да, я понял. Тогда почему я для музыки не могу использовать кулинарные эпитеты? Ну да, я уже, уже понял, что нотка суицида во всем там есть. Но у нас комедийный
1: да. выпуск сегодня. Мы да, будем надеяться,
0: что Адилеви не будет подражать э, Крису Корнеллу. Вот. И, собственно, я закину одну из песен, она достаточно интересную, то есть она разнообразная, и там где-то дает очень сильно попсой, поскольку он как раз вышел из этого кухавного Лад, где вся вот израильская попса закаляется, собственно говоря. Вот. Но у него очень интересный голос. Слушать его стоит в основном во многом из-за этого, потому что музыка у него достаточно вторичная. Ты из-за
1: укулеле скатываешься в попсу,
0: Макс. <смех> вот Я только сейчас
1: что? поняла. Ты купил укулеле? Теперь рассказываешь про попсу.
0: На самом деле, я решил прослушать израильский хип-хоп, но ну, свежий. Ну. Всяких дуду-фаруков, дуду, э -э да. дуду еще что-то. В общем, это все было очень плохо. вот. И crawling, такая эко.
1: Послушай, эко. эко. Бали,
0: Witness, я не было, что? Не эко, послушай. Virtues. Хорошо, вот я, Маша, мне посвятил. Скоро просто
1: Максу платить, чтобы он рассказывал за нормальных исполнителей. Я не мне нужно, чтобы
0: нормальные исполнители платили, я про них рассказывал. Или плохие mm. исполнители платили, и я тоже буду про них рассказывать. Понятно. А может быть и не буду. Ладно, все. Э -э, поставлю вам э, трек. Может быть вам понравится, может быть и нет. Вот спасибо, и что
2: послушали. Да, да, да. спасибо. Мы Очень долго, долго. Мы сегодня,
0: да, какой-то рекордный долгий выпуск.
2: Извините, но
1: вы сами просили всего побольше, мы сделали.
2: Да? Кто просил? Ты как часто
0: Русский народ просил. Путин остался Комментарии
1: там. Давайте больше историй, больше. Мы наваливаем.
0: Да. Хорошо. Мне кажется, сегодня было смешно. Вот. Ну, По крайней да. мере, нам было смешно. Я, я хохотал, надеюсь, выйдет где-то да. Ладно, все, будем заканчивать. Э, спасибо всем, кто посмотрел, подписался. Делитесь с друзьями, с семьей. Вот,
1: Удивитесь все. на части, пока. Пока. Thought I'd find a shelter in you, our perfect sky Doors open, doors closed